1: Och kan vi snart anser oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet?
0: Färdiga? Visst har vi funnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som ännu saknar trygghet och trivsel. Vindarna är och i denna månad föränderliga, oska och regnväder vanliga. Så står det i den gamla bondepraktiken om månaden augusti. Men vi kan väl också lägga till att i denna månad är den svenska modellen tillbaka efter sin sommardvala. Så var det sagt, podden där två medelålders chefredaktörer och till lika gamla kurskamrater från Journalisthögskolan i Stockholm diskuterar medier och journalistik varannan vecka. Det är den svenska modellen. Jonas Nordling, dagens arena och jag som heter Jörgen Wittfeldt från Kvartal finns här i studion.
1: Uh, Hej Jonas! Hej Jörgen, vilken lång på! Du också. ambitiös också. Var ja, den
0: så, så lång kanske inte var. Lyssna men. på din förra och så kan du jämföra. <laughs> okay, <ja. laughs> mm.
1: Men känner du dig laddad inför den nya säsongen? <laughs> Ja verkligen. Och jag hoppas att det inte bara du och jag som har längtat efter att få prata om det här igen utan det kanske finns en publik som vill höra oss igen också. Det finns mm. en del som tyder på det. Jag har fått, lite, jag har fått ett, ett brev Mm -hmm. I ett
0: kuvert ja, från en, en herre som kallade detta för en, den bästa podden mm. i Sverige Så mm. det finns i alla fall mm. en som tycker det är,
1: det. Det är lätt att vinna våra hjärtan på det sättet ja, jo, jo. Men det är liksom roligt också att bemöra oss att skicka ett brev För det som du säger, det får man inte så ofta nu för tiden mm. liksom. Och vi har mm. ju till honom och alla andra lite nyheter
0: inför hösten Vi ska skruva en aning på det här Formatet, eller hur?
1: Ja men det är riktigt. Vi fick ju lite blodad tann när vi avslutade förra säsongen med Kaspar Opitz, allmänhetens medjobbens som vi hade som gäst. Och det var nog uppskattat också av lyssnarna. Så att vi satsar väl på att få ha lite gäster som blandas med när du och jag bara sitter själva och spanar över saker och ting som vi har tagit del av. Ska vi våga efterlysa lite förslag på gäster- till uh, publiken. Ja, det tycker jag. Det är inte så mycket att våga. Däremot så kan vi väl säga att vi kanske inte kan garantera att allting kommer bli av. Så Nej, det. Mm, men det var mm, väl en bra brasklapp. Mm, men mm.
0: är det så att ni, att det är någon person som har med media, journalistik att göra en, en chefredaktör, en reporter, eller det kan vara lite vad som helst som ni gärna skulle vilja att vi pratar med i den svenska modellen så skriv till antingen jonas.nodling at arenagruppen.se eller till mig då Jorgen. .nordling se. Så tar vi till oss det. Det, det. Vi har fått många bra idéer på program, programidéer på det sättet. Så det är jätteglada för. Men detta avsnitt kommer att löpa enligt vår gamla beprövade mall. Och det är du som börjar Jonas. Vad vill du prata om idag?
1: Jo, jag har ju då som så många andra njutit av den här sommaren. Eh, som har varit varm på många sätt och vis. Och också då fått tillfälle att kanske fundera lite kring grunderna för ja, det man sysslar med. Det är väl så att vi, framförallt som du sa, vi medelåldersmän. Vi reflekterar lite över vad vi är i livet. Och det där är ju farliga tankar. Så jag börjar tänka på annat rätt snabbt. och Titta på min omgivning. Alla sitter och tittar i telefoner. Och det här är ju ingen ny spaning. Men det där gör ju någonting med våra beteendemönster. Och det som är grunden för det vi sysslar med, det är ju ändå vår publiks läsförståelse, eller förmågan att läsa och uttrycka sig. Och det där, jag har funderat lite på det, det där är ju ett ämne vi inte varit inne i den här podden. Så jag tänkte ändå börja den här säsongen med kanske starta i ett sånt här ett grundläggande dilemma som vi brottas med. Och varför vill jag det? Jo, det målas ju rätt ofta upp varningsbilder av att det händer någonting med läsförståelsen i de uppväxande släkterna. Vad är din relation till den här frågan, Jörgen?
0: Mm, ja, både... Jag, ser, jag har ju läst och hört mm. om den och sen har man ju ens klart på nära håll i familj och bekant och sådär. känslan är i min närmaste bekantskapskrets, inklusive familj, så är att det, det tog ett tag, men sen började det läsas faktiskt. Mm. Och det gäller även så här, vänners barn och sådär. Så jag är lite
1: hoppfull uh, för jag tror ju att det är viktigt alltså. mm. men uh, ja. ja det är väl en sån här det är väl ingen som ställer sig upp sig när det är inte viktigt att lära sig läsa kan man sin historia förstå men också att ett folk som kan läsa också utvecklas bättre än ett folk som inte kan läsa det är en fråga som är, den är inte kontroversiell och alla fattar att men det vore bra om man får konstant lästräning hela tiden men så tittar man lite på sin omgivning eh, så ser man ju att naturligtvis läsningen går ju ner och alla siffror visar ju på det också, att man, man läser mindre, framförallt läser man mindre tryckt och de, de uh, unga läser ju väldigt mycket mindre än förr. Uh, men då blir det den här... Uh, uh, diskussionen som man möter det här med, det blir att man vill inte hamna i någon sorts teknikfientligt moralpanikläge där man liksom så här, mobilen är livsfarlig eller liksom det digitala är, är satan. Så, utan det är Men de läser ju på mobilen, de läser på paddar och liksom så här. Så att det där fixas i alla fall. Lästräningen är ändå konstant. Jag skulle vilja säga att det är den ju inte. Och den som tror det vet jag inte riktigt. Om statistiken visar något så skulle jag säga att den, i så fall, den släpar efter förhållande till verkligheten. För utifrån mina visserligen då anekdotiskt drivna studier så kan jag nog kunna säga att i min närhet så är det inte, man läser ju inte på mobilen. Man spelar och man tittar på film av olika slag och man lyssnar. Och det är inget fel på de sakerna i sig. Men de ersätter ju inte läsning. Men Läser man inte mm. liksom, meddelanden från varandra? Jo, man, men, ja, det, det är en, det där är ju en historia i sig. Hur, hur, det gör de ju. Har du läst ett, en tonåring som, som hur vilken svenska de använder i sina meddelanden? Mm. Så att det, det, där krävs det en viss för, förståelse för att förstå vissa ord i mm. sig. Eh, och det är klart, det finns en utveckling i det. Men, men min poäng här egentligen är ju att Visst, man stöter på bokstäver, det, det gör man. Men det går inte att jämföra med liksom den mängd träning i form av att man läste kanske ja, rätt usla ungdomsromaner eller liksom avancerade serietidningar eller sånt där. Det, det går inte att ersätta med det, den konsumtion man har idag. Och jag säger inte det här för något på något sätt måla upp någon fara. Så jag bara kan konstatera att jag skulle aldrig läsa själv och med erbjuds de här möjligheterna istället som ung och det är väl det här som vi måste förhålla oss till. Mm. Jag kan ju reflektera, vi har väl rätt alltså, ålderstigna målgrupper, både Kvartal och Dagens Arena kan ja, ibland så är inte det, ja, så är ja, inte men, det. Eh, det kanske, den genomsnittliga läsaren av våra verksamheter är inte 18 år i alla fall. Så, nej. Nej, även om det säkert finns folk i det åldersspannet som konsumerar det vi gör. Men Vi har ju textkrävande publiceringar, både ni och vi så jag kan ju också se att de som reagerar på de här sakerna och delar dem, de är ju oftast också äldre det här kommer ju påverka medieutbudet alltså utformningen av medier kommer ju påverkas i ett sätt där vi alltså, vi behöver inte gilla det men det vill bara tugga i att eh, framtidens eh, längre texter kan kanske inte längre bestå bara av text utan de måste paketeras på något annat sätt tänker jag om de ska fortsätta vara så komplicerade som de är i dagsläget och där har vi väl kanske inte ens börjat tänka hur det skulle gå till lite va ändå ja, eller
0: jag kanske tänker fel nu mm. men jag tänker på så här explainers till exempel mm. som ibland kan vara avancerade mm. där man kombinerar rörlig bild vanlig bild förstås och text och ljud mm. och sådär det är inte bara så du tänker utan du tänker någonting inte
1: alltså, till slutändan ser du att det här är nog en alltså, det är ingen spaning utan mer en, en mer filosofisk betraktelse över läsekonsten. Att det är liksom vi, när vi kommer då kanske tvingas paketera tvingas i kanske ett negativt laddat ord men vi, vi kommer välja att paketera eh, lite annorlunda därför att publiken väljer annars bort. Det är lite svårare. Vi måste använda mer rörlig bild, kanske mer ljud eh, mera sammanfattningar det gör att lästräningen i sig kommer ju, den kommer ju bli ännu mindre för de här grupperna och i, i takt med det så måste det ju bli att man blir lite sämre för varje generation på att läsa mm. Samtidigt som man fortfarande har otroligt
0: stort behov av det Emellanåt.
1: Ja, ty, det tycker ju du och jag. Jo, men jag menar mm. även för
0: att funka mm. i samhället. Alltså ja. det kan vara situationer där du plötsligt inser att du inte är så bra på att läsa mm. och du behövde vara det. Mm. Och de kommer inte försvinna.
1: Nej, mm. absolut inte. Och det där har väl också samhället i stort insett att eh, det är inte bra ifall läskunnigheten urholkas. Och så försöker man att, liksom, reda ut hur ska man motverka det. Och det är klart att skolan har ju sitt ansvar, men de brottas ju med sina utmaningar att få liksom, eh, bara eleverna och kanske fungera utifrån förutsättningarna och, och så. Och jag tänkte, kanske inte, det här är inte en diskussion hur skolan ska brottas med problemet, utan det är väl mera den här bulkläsningen som har funnits i alla fall i ett ja, snart hundra år på sidan av skolan som har utvecklat ett, en, en, och då är det klart att alla har inte läst i alla tider men det är betydligt färre som läser nu jämfört med förr. Uh, Dygnet och,
0: tar ju bara 24 timmar om du ja. ska följa 50-11 <laughs> tv-serier ja. och svara på 80-11 meddelanden från olika här vänner och bekanta. Det blir nej, inte så mycket tid kvar. Nej,
1: verkligen inte och det är väl också bara att titta på, det är många vuxna som har slutat läsa böcker och lyssnar på böcker istället mm. det är ju liksom ingen tillfällighet att det är en den växande delen av bokindustrin finns inom den som lyssnar på böcker och inte som tryckta X eller vad heter det? Ljudboken heter mm. den. Och jag tänker det här är ju ingenting som man kan som blockerar den utvecklingen utan man måste väl på något sätt inse att mobiltelefonens alla eh, lockelser, de är ju här för att stanna om man inte vill införa någon sorts totalförbud för den typen av och det är ju vissa skolor som har kommit till den att man inte ska använda digitala medel och sånt där men, men Rösta ju, på talibanerna ja, men, eh, i nästa val. Ja men det är ju intressant att du tar upp det för jag tittar mycket på de här bilderna från Kabul nu varenda taliban har en mobiltelefon i handen så att det är ju lite så att det är inte den typen av teknik de är emot utan det är väl mer att den skulle kunna frigöra jag kvinnor Gissa att de är emot den tekniken för andra men inte för sig själva Nej, precis, och det kännetecknar många totalitära regimer, men det, är, det är kanske är mer ett ämne för din spaning kanske. Men det är, anledningen till att jag ville ändå ta upp det här nu specifikt som en start på, på det är att det, som jag sa, samhället har ändå ögonen på det här problemet och redan 2016 så tillsatte regeringen en, den läsedelegationen kallades den för. Det var ju en, en rad då namnkunniga kulturpersoner som ingick i den eh, om hur man skulle komma till rätta med det här eh, problemet med att allt, jag ska säga, allt färre läste i, i mängd och framförallt läskunskapen sjönk. Sen finns det ju siffror som visar att den kanske inte är så sjunkande som vissa hävdar och sådana saker. Men det går inte att blunda för att man läser mindre, punkt. Det, den där läsdelegationen kom med en rad förslag. Och jag tycker att ändå, jag tittade specifikt på deras mest bärande förslag ett läsråd som skulle vara liksom någon sorts övergripande ansvar, alltså någon enhet som skulle ta det övergripande ansvaret för den här frågan och samhällets liksom, sätt att tackla den. Jag tolkar det som någon typ av elitinstitution som skulle verkligen se till att vi låg i framkant med läsutvecklingen gentemot unga. Inte minst för att alla grupper skulle kunna få rätt utveckling i läskunskap låter ju bra på pappret, men också väldigt diffust. Vad är ett sånt där läsråd då? Mm. Men det föreslog man då i sitt betänkande så kom 2018 som lämnades över till regeringen. Regeringen verkar ju fastnat för det där läsrådet. Det lät ju jättebra tydligen, tyckte de också. Statens läsråd. Ja, men lite så. Och framförallt är det väl alltid bra om man skapar en instans som på något sätt går att peka finger på ifall siffrorna går ner. Det är läsrådet. Så mm. det, så. Men, <laughs> men då, det intressanta var du att det är, Regeringen då bollade tillbaks den här frågan om läsråd till kulturrådet upp, som gav dem uppdraget att komma med ett förslag på hur ett sådant läsråd skulle utformas. Då ska man veta att kulturrådet, statens kulturråd, de hade sitt remissvar på läsedelegationens betänkande sagt att det här med läsråd tror vi inte på. Så, så det kan vara en utmaning att be en myndighet som har sågat ett förslag att sedan utreda och komma med ett konkret förslag hur det ska utformas men Kulturrådet har ju ändå tjänstvilliga medarbetare så de ju utförde ju det här uppdraget och kom nu i våras med ett förslag på hur man skulle utforma ett läsråd mm. som de inte vill ha Nej, i alla fall inte i den första remissen. Men mm. nu vill ju regeringen att de ska föreslå det så då får de med och det ingår väl då i det nya regleringsbrevet att de ska eh, hantera det här. Men jag noterade då i det här remissvaret som kom i eh, våras, då tror jag kom i maj. Det gick väl lite under radan då utanför kultursektorn i alla fall och sen framförallt så har det väl inte hänt så mycket med det här förslaget eftersom regeringen har haft en hel del kriser att hantera här under sommaren med, med omröstningar och, och ombildningar av sådana basala saker som vem som ska vara statsminister och det. Mm. Men jag tänkte ändå, jag måste läsa upp hur de föreslår att det här läsrådet ska fungera för att man ska förstå Jo, så här skriver då kulturrådet de, de tycker att det här läsrådet det ska bestå av en ordförande och sex ledamöter och att jag tar upp just den här passelsen det är för att jag noterade att just ordföranden får i kulturrådets förslag en extremt viktig roll de skriver så här Avgörande för läsrådets auktoritet är sammansättningen av rådets ledamöter och i särskilt hög grad vem som blir dess ordförande. Denne eller denna bör vara en person med mycket stor och bred auktoritet i samhället och personligt intresse för läsrådets uppdrag. Det, det i princip säger de så att om, om det inte blir en sån här person... Då spelar det ändå ingen roll om man har ett sånt här läsråd mm. eller inte. Och det här är det de lägger tillbaka till regeringen. Fixar ni det här så kanske ni kan ha någonting ungefär. Mm. För nu ligger bollen hos regeringen igen. Och när jag läste det där så tänkte jag så här. Vem i hela världen skulle kunna bära det ansvaret att vara liksom den som ska leda den svenska befolkningen, den uppväxande befolkningen framåt i, i läsfrågan? Camilla Leckberg, Det är ditt. Ja, ja mm. det ska ju vara om man ja. ska kolla på deras, liksom, <laughs> vad ja. de är ute efter. Ja. Kravprofilen, så ja. ligger väl hon ganska nära. Ja, ja men jag tänker som en samtidigt. Ska det ju vara då någon alltså, bred auktoritet? Har Camilla Leckberg det? I? Ja. Ja. ja, bred
0: är hon i alla fall. Auktoritet ja. mm. har hon ju en del. Ja. Alltså för det är, det är lätt att det blir någon sån här person som är väldigt känd i, på den kultursidor. Ja. Men de
1: allra flesta har inte aning om vem det är och framförallt inte vad den här personen har gjort. Jag tyckte i alla fall att det blev, jag blev nyfiken på hur de nu ska lösa den där frågan. Om det där är det målet som nu regeringen ska försöka eh, infria för att det här läsrådet ska träda i kraft. Och jag tänkte så här Jörgen, eftersom vi nu har sagt att vi vill utveckla den här modellen mm. och bjuda in eh, gäster med jämna mellanrum är väl det här en självklar gäst den här personen som ska bära det här tunga ansvaret, att få svenska barn att läsa mer.
0: Mm -hmm. men mm. Den ju inte, mm. finns ju inte ännu. <laughs> så att
1: säga. Nej, men när Camilla Läckberg får det här då, uppdraget som du tror. Vi alltså, kan spekulera vidare, vem förutom du, du drog den från höften, men vem skulle mm. du annars kunna vara? Det, det, alltså, det, ja, och, ja. det skulle kunna vara någon från
0: kungafamiljen. Ja. De är breda och ja. har en slags auktoritet alldeles automatiskt, hos vissa ska ja. jag säga, hos ja. vissa. Och de är kända. Ja. Prins ja. Daniel
1: kanske? Ja. Det som egentligen lockade mitt intresse det var att Kulturrådet så tydligt efterfrågade eh, en kompetens på individnivå. Mm. Att det, och att det kändes också som här har vi myndighet Kulturrådet som egentligen inte vill ha det här med läsråd. Och sen när de ändå tvingas av regeringen att komma med ett förslag så säger de så, ja, men plocka någon som verkligen tror på det här så alltså, kan vi lägga det här ansvaret på den blanda inte in oss, så mm. läste jag det hela mm. eh, och summa summarum jag tror inte att läsningen kommer att eh, påverkas alls utav det här läsrådet
0: det tror väl kanske inte ens de som kom på det utan det handlar väl om att visa att man ser ett problem och att man försöker inom citattecken och göra någonting åt det eh, mm. men sen kan ju man ska vara riktigt naiv om man tror att det
1: där skulle få någon mer än en marginell betydelse, mm. tänker jag. Mm. Mm. Ja, vi får se. Men eh, det var i alla fall min öppningsspaning för den här säsongen. En eh, grundläggande fråga för vår existens, nämligen läskunnigheten. Mm. Bra. Då eh,
0: ska vi gå vidare till min, kanske lite, på ett sätt, flummigare spaning. Eh, den handlar nämligen om hur journalistiken ska förhålla sig till den allmänmänskliga och kanske också lite religiöst betingade benägenheten att dela upp fenomen, och även människor för den delen- i ont och gott, onda och goda. Den finns ju såväl i den populärkultur- som vi matats med genom alla år- som i nyhetsförmedlingen. Skorpan. Det finns saker som man måste göra- trots att det är så farligt. Varför då? Därför att annars är man ingen människa- utan bara en liten lort-
1: jag vet att länge att den här stunden skulle komma. Kom ihåg, Prismio. Även om du dödar mig så kan vi inte ondskan förintas. En annan karto kommer och en till och en till. Och vad kan vi göra av det? Ingenting. Harry Potter. The boy who lived.
0: Come to You say nothing in life is black or white, but that is a lie, a very dangerous lie. Either we prevent a 1.5 degree of warming, or we don't. Either we avoid setting off that irre irreversible chain reaction beyond human control, or we don't. Either we choose to go on as I said. civilisation we don't that is as black or white as it gets that's as black and white as it gets avslutade Greta Thunberg och hon är väl för all del ett bra exempel på det här att vi journalister är ju inte heller immuna egentligen mot den här typen av förenklingar och fastna gärna i sådana narrativ om ont och gott och, och kanske ännu mer i vårt undermedvetna tänkte jag skulle börja med ett aktuellt exempel Ja, precis två månader efter att de USA-ledda attackerna mot Afghanistan inleddes har talibanerna nu fallit. Att ha ledningen över landet tog två år för de religiösa studenterna, men på avsevärt mycket mindre tid har de alltså nu tappat greppet. Talibanernas styre är över. Från och med idag finns de inte längre i Afghanistan. Det sa Hamid Karzai, ledaren för landets nya övergångsregering, sedan talibanernas sista större fäste Kandahar fallit. Sådär alltså det det i ekot för lite knappt 20 år sedan och jag minns eh, särskilt ett reportage som jag letade efter här men inte hittade där eh, den legendariska korrespondenten Bengt Tärner var i Kabul och berättade hur alla sprang ut till frisören och ville raka av sig sina skägg som de hade haft bara för att anpassade sig till talibanstyret och burkerna slängdes och friheten skulle komma tillbaka. Och, och ja, det var ett hopp i luften. Och, och det var verkligen en ganska ren historia om ont och gott där talibanerna förstås var tengil. Och eh, isaf styrkorna och NATO var liksom Skorpan och Jonathan leijon som slängde ut ondskan. Och vad hände sen då egentligen? Ja, när den svenska Afghanistaninsatsen sammanfattades så kom man fram till att den inte hade egentligen gjort någon nytta alls på det stora hela. Lite var bra och, och en del hade blivit sämre. Och 20 år senare, nu, så är talibanerna tillbaka och den här styrkan som då skulle ha tränats av USA bland annat eller, ja, de hade ingen moral alls. De la benen på ryggen så fort talibanerna dök upp eller till och med innan. Och just uttrycksjournalistiken kanske har en, en liksom särskild tendens att tappa nyanserna och att vi lätt väljer lag mot ondskan och det är inte fel för det finns ju många onda diktatorer och sådär runt om i världen men det, det tenderar att bli också så att alternativet till ondskan då blir liksom en rosenröd framtid på något sätt som att bara för att Törnrostalen är befriad och Tengel är död så ska allting bli bra. Jag kan ta ett exempel till på det som jag tycker är väldigt talande. Han ska ha hittats i ett sorts cementrör och många har kommenterat att han kallade ju sitt folk för råttor och så mötte han sitt öde i ett avloppsrör med en guldrevolver i handen. Nu av allt att döma firar man i hela Libyen. Folk kysser marken, gör segertecken, ber och tackar Gud för detta. Ja, nog var det med en underton av glädje som många journalister rapporterade att Libyens diktator Moammar Gaddafi hade lynchats faktiskt, gjorde han ju, till döds 2011. Och det var rätt få jag hörde då som förutspådde att landet tio år senare skulle vara ett långt större helvete på jorden än vad det väl någonsin faktiskt var under Gaddafi. Och tendensen går egentligen igen i Irak också. Saddam Hussein var på många sätt en vedervärdig person men inte blev det precis bättre. Med våld och trygghet och andra saker när han störtades. så Egypten Egypt är ju ett ännu bättre exempel nästan där vi projicerade verkligen vår bröderna Lejonhjärta influerade idé om, om liksom frihet och demokrati när det i själva verket handlade om mycket annat. Korea, frihet, det får vara nog med 30 år av Hosni Mubarak, ropar de. Slagorden för denna dag av vrede var mot arbetslöshet, mot fattigdom, mot korruption och polistortyr. Istället blev det ju så som den minnesgode kommer ihåg att muslimska brödraskapet var de som lurade i vassen och tog över i ett demokratiskt val- det följdes så småningom av en jättemassaker på deras anhängare var på en ny diktator följde som väl är förvillande lik den gamla som störtades. Men det är inte bara i utrikesjournalistiken som den här tendensen finns, tycker jag, utan att kollektivet journalister har en tendens att bestämma sig för vad som är den goda och den onda sidan, tycker jag man kan se på många sätt. Som om det fanns en Harry Potter i det ena hörnet som vill ha frihet och godhet och i det andra hörnet Voldemort som egentligen bara vill skapa smärta och onska. extra svårt är det för journalister att förhålla sig till vad jag skulle kalla förment goda krafter, alltså sådana som ändå tycker att de strider för en god sak men som har totalitära anspråk och vad menar jag med totalitära anspråk? Jo, att egentligen betraktar dem och bemöter alla invändningar och alla ifrågasättanden av deras världsbild som i princip ondska oacceptabelt några exempel, förstås de mest extrema klimatalarmisterna där även egentligen ganska modesta nyanseringar ofta beskrivs nästan i religiösa termer som klimatförnekelse. Och Den stora diskussionen som jag tycker journalister borde ägna sig mycket mer åt är förstås vad som bör göras för att minska utsläppen snabbt. Vad som funkar, vad är mest effektivt och får de här åtgärderna möjligen andra oönskade effekter? istället för, som jag tycker att man gör ett mycket, skapar domedagsstämning, Visa lite större nyfikenhet inför sånt som vi inte vet ännu om klimatförändringarna. För det är trots allt ganska mycket. En del saker vet vi, men mycket är ju fortfarande okänt. Men man är väldigt bråttom att bestämma att det här är inte, det är inte forskning, utan nu är det fakta. Nu är det så här, och det kräver en massa saker av oss. På vissa sätt rätt, men jag tycker att eh, ny om man liksom skippar nyfikenheten och bestämmer sig för en sanning, det är alltid farligt. Klimatet är förstås, som alla sansade personer, fattar en rätt långsiktig process. Och här kommer ännu ett exempel då. För jag tycker det blir väldigt konstigt att varje avvikelse som sker, låt säga en översvämning i centraleuropa eller skogsbränder i Kalifornien eller en väldigt varm månad juli i Sverige, ska då beskrivas i termer av domedag och nu är, nu är det här liksom... Men förra året till exempel hade vi en väldigt kall juli och då var det ju ingen som rapporterade att det var visst inte så farligt med uppvärmningen. Alltså båda kan på något sätt inte vara rätt. Antingen så har man det långsiktiga perspektivet eller så, eller så håller man på att betrakta varje eh, rörelse i vädret som en effekt av klimatförändringar. Det blir också väldigt konstigt fokus på en del saker. Man silar mygg och sväljer kameler. Vi har ju flygandet som då eh, består av ungefär... 2% av de globala utsläppen. Det är mycket på ett sätt, men det är ändå som andel ganska lite. Samtidigt har jag flera unga människor nu i bekantskapskretsen som avstår från att flyga i princip för klimatets skull. De flyger inte helt enkelt. Samtidigt som de kan ha husdjur och andra saker som släpper ut på global nivå eh, minst lika mycket. Alltså det, det finns liksom religiösa drag som journalisterna emellanåt tycker smittas av. Och den bistra sanningen här, och det är väl det som kanske gör mig lite rädd är att den mest effektiva klimatåtgärden är förmodligen färre människor på jorden. Och då börjar det dra åt det riktigt obehagliga hållet. Om de här totalitära idéerna kring klimat kombineras med den insikten. Men det finns andra exempel också en klimatfrågan. De mer extrema delarna av HBTQ-rörelsen har emellanåt gett uttryck för sådana totalitära tendenser också. Det vill säga, antingen håller du med oss eller så håller du käften. För om du inte håller käften, då blir du cancelled. Det här drabbade ju till exempel Kajsa Ekis Ekman som ville problematisera fenomenet surrogatmödraskap. Eh, hon har ju också gått vidare med transfrågan sen. Och här tycker jag att journalistiken ofta har svårt att förhålla sig till de här förment goda rörelserna. De kämpar för en god sak och framförallt gjorde de det från början. Blir väldigt lätt en hejaklack. Även när dessa rörelser inte alls beter sig så schyst. Och det hänger ihop lite med det här jag är inne på, att man vill ha en ond och en god och man vill att kampen ska stå mellan frihet och ondska och sådär. Det är ju ingenting som sägs rakt ut, men det ligger och lura där och fördunkla vårt omdöme. Eh, jag tycker att utrikeskolonistiken är ett väldigt bra exempel på det. Det är komplexa grejer. Bara för att man kastar bort en diktator betyder inte det att det blir fred och frihet.
1: Tankar om det, Jonas? Ja... Nu börjar Bröderna och att i IPCC-rapporten ungefär och, och få med lite på köpet där också. Så. Mm. Men, men alltså, man ska inte gå in i sakfrågorna utan mer att titta på hantverket för det är ändå det du vill belysa. Mm. Mm. Så, jag menar, vi är ju skolade i att publiken vill ha en tydlig konflikt mm. i, uh, i berättelsen. Det innebär att man måste på något sätt utkristallisera åsikter och det du lägger in här är att man också lägger värderingar i de där åsikterna att det är det som är problemet. Um, men nu illustrerar du inte med några sådana konkreta exempel så att jag kan inte riktigt... Jag kan jag illustrera ja, med några mm,
0: både ja, framförallt men, positiva exempel kanske?
1: Ja men det är klart att det finns enstaka fall där det är uppenbart att ja, men det är väl en sak eh, när, ja, men som du beskriver när diktaturer faller så är det väl lätt att dra med som reporter att liksom, om demokratin segrar så är det ett värde som känns Ja, men det är inte kontroversiellt att stå på demokratins sida. Sen är det som du säger, kanske det visar sig att det var inte alls demokratin som segade i alla fall. Mm. Du tog några exempel, jag tycker revolutionen i Iran är väl ännu tydligare. Ja. Liksom, att det, där var det många som var emot Iran, men de var inte för samma sak direkt. Liksom, och det är uppenbart vilka som drog det längsta strået sen i nästa led. Liksom, sådär, och det finns ju många sådana exempel genom historien där man... Man kan säga att man, många är emot någonting men det betyder inte att alla är för samma sak. Och det, det är klart att där är ju journalistikens dilemma att nyansera att förklara både och. Och framförallt, nu ska man ju inte jag la ner hela min spaning här förklara med att, att folk får sämre och sämre läsförståelse men det finns ju en risk i att vi landar i att framtiden, eller vi är ju redan där den typen av nyhetsjournalistik som konsumeras den kommer vara ännu mer svart eller vit mm. eh, därför att det är så konsumenterna har skolats in att behålla intresset
0: Är du säker um, på att de vill det? Att
1: konsumenter ja, i jag vet inte, det. Det? Där är vi inne på den där andra intressanta filosofiska frågan vem ska bestämma vad publiken vill mm. för det är ju liksom vi vet ju att ibland vet vi ju Människor är inte vårt eget bästa, det är därför vi har systembolag, det är därför vi har fartbegränsningar. Det finns ju massor med olika inskränkningar i vår frihet som har tillkommit därför vi inte klarar av det här frihet fullt ut. Den här gatekeeping-funktionen som vi ändå ska stå för och hjälpa folk att konsumera, den, den kommer bli svårare att hantera i tack med att vi kommer bli... Det kommer att vara svårt att ge alla nyanser och sådana saker. Sen du är inne på det här klimatfrågan. Det var, jag var inne så här. Egentligen hade det. Jag valde mellan ska vi spana lite kring klimatutmaningen eller eh, ska jag prata om läsförståelse. Jag valde läsförståelse men mm. jag hade lika gärna kunnat... För jag tycker det här med klimatjournalistiken är en utmaning som den, den är värd att prata specifikt om. För den mm. innehåller så många delar där... Det finns en del där man inte vet någonting om framtiden. Det finns en del där man lyssnar på forskningen men forskningen är motsägelsefull. Det finns en del där forskningen kanske är klar men svår att förstå därför att alla har inte samma kunskaper. Och, och sen så är det det här du säger att effekten av varje enskild individs arbete i sig inte har någon betydelse. Det spelar ingen roll om, om, om du eller jag flyger för det kommer inte att ha någon, det, är som, det är inte där den stora, eller ännu mer så här, varför ska vi stå och vika pappkartonger i pappersåtervinning det har ingen betydelse heller och, och, och där blir, blir man så här fast det är ändå sunda värderingar ur ett längre perspektiv. som är, alltså Att källsortera kan inte vara dåligt, tänker jag. Även om det kanske inte betyder jättemycket utifrån mm. klimatförändring. Så, nej, ja, visst. Mm. Ja, nej, men det, du har mm.
0: ett helt rätt i att det här är ju värt en egen, liksom, ett eget program. Mm. Men jag tyckte ändå att det passade in här också för att varje gång journalistiken tycker att liksom historien har kommit till sitt slut. Nu mm. vet vi hur det är och nu ska mm. vi bara berätta för alla dumskallar där ute att så här är det. Det brukar inte bli bra. Liksom. Nej, det.
1: men hur ofta gör journalistiken ja, men det? Det är alltså. klart att jag hårdrar och mm. överdriver mm. nu. Mm. Men jag
0: tycker att en underton mm. i klimatjournalistiken är att det finns noll nyfikenhet på alla andra perspektiv än de som liksom trumpetas ut av... Det etablissemanget mm. kan man ju säga nu faktiskt mm. Etablissemanget och journalistiken Går verkligen arm i arm Inga kritiska frågor ställs
1: Det blir inget bra Nej men vi är ju lite fast i ett format Där man tänker sig Sportjournalistiken är ju väldigt enkel Man snackar så här, Vi gör en intervju inför matchen Sen spelas matchen Då refererar vi matchen Och sen kanske vi gör en intervju om Efteråt hur kändes det att spela matchen Och så visar man en bild på tabellen mm. That's it liksom vi snackade på redaktionen i morse det här att man gör oftast en grej för det kommer en statlig utredning. Det vet man så här, det kommer ett kalla till en presskonferens. Då plockar man fram direktivet, man kanske skrev något när direktivet kom två år tidigare och sånt där. Och sen skriver man om den där utredningen, eh, intervjuar utredaren. Men sen då? Alltså mm. Det finns ju utredningar som ligger på regeringskansliet sedan flera år tillbaks. Men... Det är ju ingen som följer dem längre, mm. trots att det är, liksom, det är ju där det börjar bli intressant. Men så fungerar inte journalistiken. Därför att det måste finnas ett event som vi bevakar, mm. en aktualitet, och sen går det faktiskt då att liksom, ja, gå under radan rätt länge med en fråga, tills det vi stryker upp en händelse i samhället som visar att ja, men den där utredningen fanns ju men ingen hade hanterat den på regeringskansliet och då kan man få en svekdebatt eller något sånt istället men, men journalistiken är ju då fast återigen att det måste finnas en yttre omständighet som triggar igång vår bevakning mm. Mm. men det är också mm. det
0: här med man kan ha olika uppfattningar man kan vara lite skeptisk mot olika saker men känner att det är det inte värt det för då blir jag liksom förklarad som en ond person eller en dålig människa så jag håller tyst istället. Jag vet ja. inte hur många sådana liksom meddelanden jag har fått från folk som ibland skriver så här jag tycker precis eh, som det där du skrev men jag vill inte dela det för att det skulle kunna bli liksom jobbigt för mig. Det har ju blivit ett stort problem tycker mm. jag. Mm. Att människor inte vågar säga vad de tycker och tror. För då blir det sådana här totalitära anspråk till slut att du måste tycka så här. Och måste gå åt det
1: här hållet, annars är du en ond människa, annars är du nej, Det är klart att det, det, det går inte att säga emot, i en, i en, mm. nej, det är klart att folk ska få känna sig trygga att uttrycka sin åsikt. Men det är de mm. inte så. Nej, och det är klart att då har ju, om det är på en redaktion med medarbetare som känner så, då har man ju naturligtvis problem på den redaktionen. Men tänker, det tror jag att vi till och med har pratat med varv till. Så där, där, är inte jag, där är inte du och jag olika åsikter. Jag pratar egentligen. inte om en redaktion nej, nej.
0: utan jag pratar om ett, ett bredare samhällsklimat ja, precis, men... som påverkar medierna och som medierna påverkar. Jo,
1: och då vi, men, men alltså... Då blir det lite ett annat ämne om samtalsklimatet i samhället som kanske är värt att prata om också, men inte jo, riktigt hör hemma här. Alla och och ämnen ja.
0: krokar i varandra, men ja. avgränsning är viktigt. och då, ja. säger, då säger jag: Stoppa där vid att journalister som allt för lätt smittas av en sån här, ett sånt narrativ: Att det finns ja. ont och gott och det gäller att vara på den goda men, sidan. Ja, men,
1: precis, bör men... se upp. Absolut, men jag tänkte att jag tycker att det var det är bra det här hela tiden påminnas om som du började med Tengil eh, Kato och hela de där bitarna att, eh Muammar el-Kaddafi är ju ett jättebra exempel på någon som har verkligen gått upp och ner i liksom stundtals framställt som en, en hjälte och sen så blev han ändå porträtterad som en, en råtta i ett avloppsrör och, och sanningen är väl som alltid kanske någonstans mitt emellan.
0: Bra avslutande ord av detta 39 avsnitt av den svenska modellen övriga 38 finns naturligtvis att lyssna på för den som har upptäckt detta program precis nu vi säger tack och hej och på återhörande Jörgen Vittfält och Jonas Nordling lyfter på hatten och önskar en trevlig tvåveckorsperiod. så hörs vi igen. Hej då! We who are oppress, love those who fight against oppression and the oppressors. Brothers and sisters, it is with great honor and privilege that I present to you the leader of the revolutionen Revolution from Libya, our brother Muammar El qaddafi El el el, 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 Gaddafi. el, 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 el,